0: 一个女性为什么要因为她是女性，她有生育功能，她就要承担各种惨烈的经历？就是哦，妈妈，你到底经历了什么呀？孩子保不住了，我们两个就在黑夜里哭。父母辈他们说不出来，我们来说，让人知道，让人记住。
1: 大家好，这里是哦妈妈电台。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国母亲们讲述他们的最真实的生育故事。我是 S。这一集节目里，我们和生活在美国的阿朱聊了聊她妈妈的可以用惨烈来形容的生育故事。妈妈的生育故事影响了她对婚姻和生育的想法。阿朱还和我们分享了她自己小产的经历。我们最后讨论了家庭主妇在社会结构里的角色。大家好，欢迎来到我们《欧妈妈》的第三期节目。这一期节目，我们请来了生活在美国的阿朱，请阿朱跟我们做一下简单的自我介绍。
0: 大家好，我是阿朱，我今年三十五岁了。我们一家有三口人，我、我老公和一个快要满十四个月的小女孩。自己的家庭呢，比较特殊一点。我来自于中国中部的一个非常小的小镇。我的家里有七口人，爸爸妈妈和五个孩子。我是家里的二女儿，我上面有一个大姐姐，下面有一个三妹，有一个四妹，然后有一个五弟。那么大家听到这样一种情况呢，可能不需要我过多的解释，为什么在我们的国家国情这样的背景下会有我们这样的家庭存在？你动一动脑筋，你一定会知道是怎么回事。很高兴今天能够来到这个节目，跟大家讲一讲我母亲的生育故事以及我自己的生育故事。谢谢主持人提供这个平台
1: 。你妈妈会跟你说她的那些生育的故事
0: 吗？我的妈妈开始跟我描述她的呃生育故事，并不是一个很完整的一次性的过程，而是一个很连续的，一个一个片段的讲的。然后我是事后根据她讲的那些零零碎碎的片段，然后把这些事情都串起来，才构成了一个完整的对她的生生育故事的认知。那么这，这这个整个故事的最开头的一个碎片呢，是一个很。比较戏剧化的瞬间，那个时候我大概已经有十多岁了吧。在那之前，我妈妈从来没有跟我讲过她生孩子的事情。呃，我当时就是知道家里有四个孩子，然后她生了。这么多孩子都没有跟我描述过他生孩子的事情，那么这个戏剧化的片段呢，就是有一天我十来我十来岁的时候，有一天我家有一本相册，我就在翻那个相册，相册里面有一个小女孩，就是一个婴儿的照片，大概是百天大的那种留影。呃，我一直就不太确定那张照片里是谁。然后我那天我就问我妈妈说：“啊，这个照片里这个小女孩是我的妹妹嘛，就是是我当时的就是三妹。”我可以说是三妹，我妈妈就跟我说：“哦，这不是你的三妹，这是你的小妹妹。”然后我当时就奇怪，我说：“我我怎么还有一个小妹妹？”她那天的时候就呃、啊、跟我稍微讲了一下，说其实我们家不止四个孩子，然后我们家其实啊，她还有一个还有一个就最小的那个女儿，当时是实在她没有留住，然后她就是没有办法就把她给送给别人了。那个时候是我第一次知道。这样的事情就我非常的震惊，因为这样的故事我那个时候都只有在电视剧里面才会可能看到这样离奇的情节。我妈妈就当时还让我把拿拿就是去找我的铅笔盒，拿出一张纸。就是他可能怕他忘记了，他就让我把每个孩子出生的那年月日记下来。我现在还有那张纸，就是已经泛黄了，上面是我大概十来岁的时候笔记写的、呃，姐姐是什么时候，哪一年，哪一月、呃，哪一个时辰出生的。比较伤感的是，你回头看那张纸片，就是姐姐我。然后我的三妹都有名字，因为都在身边嘛，弟弟也有名字，中间就有一个只有一个年月日没有名字，因为她是那个送走的女孩，我们也不知道她叫什么名字。然后这是第一个知道哦，原来我妈妈的生育的故事里面还有这么样惨痛的一段，嗯，当然这个是这个是其中的最开始一段，后面的片段呢就是陆陆续,续续知道，这并不是最惨烈的一段。最惨烈的还在后面，她在我最小最小的妹妹遗弃之前，就是其实我的三妹，也当初也是被送走一段时间，就送到别人家里寄养，然后还要假装那她不是我们家的女儿那样。后来是我妈妈就是强力反对，一定要把她带在身边，才把她给带回来。就一两岁的时候把她带回，那个时候她不认我妈妈，她把我妈妈叫阿姨，我妈妈听到就很伤心。然后，当然了，这整个过程都是因为啊、呃、家里这种重男轻女的氛围，然后我妈妈也没有办法逃脱这种家庭，她就只有只有一胎一胎的生。那么，其实在我和我姐姐这两个女儿之后呢，其实她中间是怀过两次男孩，但是都出了意外。这两次意外呢也非常的惨烈，第一次意外就是在我下面。怀了一个男孩子，但是他在那个五个月的时候，他感染了腮腺炎，就是那个时候挺流行的一种流行病。我爸爸可能是也是像傻子一样什么都不懂，给他贴了什么麝香，那个那个是对对胎儿不好的，然后那孩子就没了，就小产了。这个是一个很大的身体创伤了。然后再下面呢，呃，我的妈妈又怀了一个孩子。她已经怀到八个月大，快要生下来了，因为满九月就可以生了嘛。但是她可能怀的时候，周围老有人跟她说：“你这怀的一定是女孩，是个女孩什么的，你得去医院查一查看一看什么的。”他没有办法，就家里人都逼他去说：“你得去照一下什么的。”然后他就去照了一下，照出来的结果呢是是女孩，家里就就要求把那个小孩给呃流产掉。已经八个月，已经已经已经,已经成人形了，就是已经已经可以存活体外存活了，差不多。他也是没有办法哭啊闹啊，保不住这个孩子，他去呃医院做流产，他要出来的时候其实是一个男孩儿，就是那个时候技术也不是特别发达，也不是说可以照的这么准确，对吧？他描述的就是他他晕过去了，就是这种这种时候，我觉得这个是挺惨烈的。包括这整个过程中，你知道，因为国家的这个政策形式，它他是不可以这样光明正大的这样，在一个镇子里面这样做的，因为大家都是熟人社会，你知道我，我知道你，你家里有点什么动静，其实大家都知道的，所以他在这种怀孕的期间，其实都是在。东躲西藏的，就是就跟那个呃小品里面超生游击队一样的情形，还要躲在躲到躲到乡下去什么的。她中间这一胎一胎怀孕又被家里人胁迫去强制堕胎，就因为那个是女孩。最小的女儿出生了还是女儿被被放弃掉，就是她自己就哭的是很厉害的。她每次后面跟我们提起这些片段的时候，她都哭的是非常伤心。就我自己也看她的这个生育故事是一个。很惨烈的一个过程，我每次想到她的这个生育的过程，都是都是一种非常愤怒加悲伤的心情。就是一个一个女性为什么要因为她是女性，她有生育功能，她就要承担各种惨烈的经历？哇
1: ！我在疯狂点头，因为就是确实听到了很多跟我妈妈有有一些类似的场景，比如说我妈妈也是八个多月大的时候被强迫引产。我之前是有问过我妈妈她自己的想法，但但是她肯定也是说啊没有办法，甚至于我爸他都说啊我没有重男轻女啊，但是因为奶奶一定要一个男孩，所以他们没有办法要一直继续生这样。那你会有听过你爸爸说这个事情，或者你知道你爸爸当时的态度是怎么样的吗？
0: 我也问过我爸爸说，你为什么那么想要男孩？就是，就真的我觉得没有什么差别，而且我我们家的女孩从小到大都比我弟弟学习要好啊什么的，但是他们是在那种小镇子的熟人社会，尤其是我爸是那种村里出来的，大家都是那种传统的宗族思想，想要传宗接代那种古老的思想，他当时也是非常在乎别人的想法，对吧？九十年代的时候，他自己因为做了一点小生意，赚了一点钱，就挺风光的，自己也觉得感觉挺好的哈。然后，但是他走在外面呢，别人就喜欢老喜欢打击他，说：“那你赚这钱有什么用啊？反正这些钱以后都是别人家里的，就是说家里没有儿子，没有人可以继承财产，对吧？没没有人可以继承皇位，<笑>然后，然后说这个财产肯定都是传给外星人的，就是你女儿嫁出去，那那这钱都不是你的。”也因为这种传宗接代思想，以及就很在乎别人的这种看法，然后就就把这种呃压力就转嫁到我妈妈这个可以生育的人身上，就就让她一胎一胎的怀孕，一胎一胎的生育，呃，不是女儿呢，就想办法把女儿给解决掉。呃，当然刚才那个生育故事我还缺了一环呢，我一直以为我妈妈是怀了七胎，生下来了五胎，呃就是在在她二十六岁到三十六岁这十年期间怀了七胎。生了五胎这样子，我是在我怀孕不小心小产了之后跟他说我小产了，我才知道他其实怀了八胎，其中有胎是是小产了，因为是小产了，他都没跟我提过。然后我就在想，一个女性十年的黄金时光，就是在十年怀了八胎，那差不多就是、就是就就不停的在怀孕，每年都在怀孕，这种生活真、就是太太太惨烈了。对。二十六岁到三十
1: 六岁，而且怀孕之后你还得稍微休养一段时间，就是等于马不停蹄的一直在做怀孕这件事情
0: 。对，而且怀孕是一个很辛苦，我自己怀过，怀孕九个月是一个很辛苦的过程，就是体力的损耗非常大，身身心损耗都比较大。十年之间一直在过这样的日子，我我真的不知道我妈妈怎么熬过来的。然后其实她后来也有。跟我们说过，他在他最绝望的时候，他手上牵了一个，他怀里抱着一个，他肚子里还怀了一个，他活不下去了，他要自杀，他要喝农药。但是他，他如果喝农药，他死了，我们几个女孩子，那那我爸根本都不在乎女孩子，那几个女女儿怎么办呢？然后他，他就是想着这女这个几位女儿，如果他走了，我们肯定会很惨，过苦日子。就即使他的人生真的是很悲惨，他也，他有没有？去自杀什么的，我觉得，我觉得这是非常需要勇气的。要是我是他，我觉得我没有这种勇气活下去，我肯定一,一,一瓶百草枯就灌下去，完蛋算了。我妈妈也说过类似的话。天哪！天上的妈妈
1: ，这就是我起的“哦，妈妈”的原因，就是因为我跟我妈妈聊天，我就是“哦，妈妈”，就是那种感觉，
0: <笑>就是“哦，妈妈，你到底经历了什么呀？”<笑>
1: 对，就是就是那种感觉是，是、啊、有多少是我不知道，很痛苦的经历。那你妈妈会有说，嗯、呃，说在她的上一辈会有给她一些压力吗
0: ？她的上一辈的压力主要呢，就是跟你家情况差不多，来自于我奶奶。我奶奶也是嫌弃他没有生儿子，就是没有给我爸啊留后什么的，没有生出儿子的时候就会一直敲打他。那么我妈妈是二二十二岁结婚，二十六岁才生第一个孩子，呃，这个是。在农村是很少见的，因为一般都是结婚不久就生孩子，是吧？我我奶奶也为此非常嫌弃她，以为她没有生育功能。我妈妈这个样子呢，是因为那个时候营养不良嘛，很多人那个女性身体发育不完全的话，她那个生育功能是不好的，就是你要养身体啊什么的，她可能是养了好几年，身体好了一些之后才生出第一个孩子，这种中间过了四年，我觉得我可以想象那个中间她可能经受了我我来自于我奶奶的压力。
1: 对啊，四年。现在我们那边还是那种，你结婚两年不生小孩，人家都会暗示你要不要去医院看一下。<笑>对，不要说那个年代哈、啊。对。你们现在姐弟几个人的关系如何呢
0: ？我们姐弟几个人的关系就，就我们就都在不同的地方。就我和我的三妹都出国了。我的姐姐、小妹、小妹妹还有弟弟留在国内，就离我父母比较近。我们平常联系不是很多，然后呃，关系也还行吧。就是呃，我跟我妹妹的关系是最好的，就是三妹。因为他是中间的，我们两个都是中间的小孩我们两个长大的过程中都觉得有被忽视的那种感觉，就老老经常在一起，就同病相怜那个样子。跟大姐呢，就我跟我妹就经常吐喜欢吐槽我大姐，因为我大姐就是第一个孩子嘛，就就成长的过程中比较愉悦，就是基本上是家里的公主那种长公主的感觉。那那最小弟弟就是皇子嘛，<笑>就千辛万苦得来的皇子。我小时候跟我弟弟关系特别不好，因为我特别不喜欢他。我特别不喜欢他，是因为我父母明显的非常偏心，经常骄纵他的各种不好的习惯和行为。就我小时候也挺有主意的，我觉得小孩子要严格要求一些不好的习惯啊什么，不能骄纵啊什么的。我爸妈就很骄纵他，然后我就很看不惯。但我没有办法跟我爸妈杠，对吧？我就跟跟比我弱小的我弟杠，就经常跟他打架。我跟他打架是打最多的，小时候。很遗憾的是，我跟我的那个小妹妹，我们所有人跟她的关系可能都比较疏远一点，因为我们没有一起长大。然后她是在。嗯，十几岁上初中的那个时候，我的父母把他给接回来了。他上初中的时候，那个时候我已经去外地上学了，跟他的感情联络也不是非常的多。有时候我的我的妈妈希望我们姐妹之间，就是我们所有的兄弟姐妹之间能够和睦，或者是联系紧密一点。就他老会跟我说啊，那你就多去跟你的小妹妹交流一下什么的。我就。我会觉得很膈应，跟他交流这件事情，就会觉得没有跟他一起长大，我跟他说什么呢？然后始终我对他，虽然不是我把他送走了但是我心里总会有一种愧疚的感觉，就是送走的是他，不是我。然后他承受了这样一种被从母亲身边送走的这种痛苦，然后他自己在青少年时期还要承受这种突然知道自己的亲生父母把自己遗弃了这样的痛苦。然后我每次。在他面前，我不知道怎么样跟他交流，就是我每次都会觉得有点紧张。<笑>然后因为这种情感微妙的情感在里面呢，我跟他的联络也不是特别多。然后还有一个很遗憾的就是，其实他小时候是一个挺聪明的孩子，他学习也很好，但是我和我们家里稍微条件稍微好一些。就是爸爸把我们都送去上上了好一些的学校，接受了更好一些的教育，然后他就没有接受这样这样的教育，就没有接受到这样跟我们一样的教育。他也接受了教育，后来因为个人发展的轨迹也不太一样，有时候我会觉得跟他就是感兴趣的话题啊什么也不是很多，不知道跟他聊什么，有时候就我觉得很遗憾。其实我也想改进一下这样一个状态
1: 。对，我觉得我。以他的立场来说也，也也确实是，就是感觉好难用。我就感觉他也就是很很很惨。对，我至少说跟我姐关系很好，就是至少有一个人是一个亲情的存在的那种感觉。嗯、当然还有爸妈，但是就我跟我姐关系更好一些、嗯。但是他可能就是缺少任何一个这样的人，对，就没有那样的存在
0: 。而且我有时候会想，就是其实这是一个很重大的一个事件，他生命中很重大的一个事件，这是需要时间和去消化的。这这中间附带的情感会很多。但是我觉得我们家里从来就没有人去问过他说，说你心里的坎过去了我也我也不敢去问他，因为这这是一道伤疤，我我也不敢去去问他去接。我有时候觉得，也许他需要一些心理咨询。包括他现在他已经成家了，我觉得他亲密关系中存在的问题，可能跟他以前没有处理的这些包袱也有关系。我我不知道我的猜想是不是准确，但是确实我们家里人也从来没有连敞开心扉跟他聊过。我觉得我们家应该也没有人跟他道过歉，我父母应该没有跟他道过歉，说对不起，我们当初把你给送给了别人
1: 。这个真的是需要很多努力、很多时间去慢慢消化才能。可能变得好一点的事情
0: ，对，别说他是亲历者了，需要很多时间。就是我这种旁观者，在听到这种故事之后，我的那种心中产生的那种各种复杂的情感，我都花了很长时间才找了心理咨询啊什么，花了很长时间才慢
1: 慢处理完。我听你讲的时候，我真的是在疯狂点头，因为我觉得就是很多事情太相似了。然后我觉得我们那边的人也是这样。就像我妈她说的时候，就是一切事情都很自然，这事情都过去了，那就过去了，嗯、就就是这样。当时当时的大家都是这样子，当时大家都结婚，我就结婚。当然大家都想生男孩，那我也想生男孩。对，
0: 关关键是父母辈过去了，那孩子是心里没过去，怎么办？对吧？对，父母有时候会说：“那我的过去了，你也应该过去，你也应该把这件事忘却。”我一直很好奇，就会我有一句话叫做“养儿
1: 方知父母恩”嗯。然后也我也经常会看到有人说自己怀孕了之后才能够体会到妈妈自己的妈妈当时的嗯、呃、各种体验之类的。你会有这种感觉吗？就是怀孕了之后会觉得说，可能妈妈的有些事情是迫不得已或者是之类的。就是会有改变吗？其
0: 实,其实我在没怀孕之前，我就知道他经历了很多痛苦。虽然我没有经历过这种怀孕带来的身体上的这种痛苦，或者是啊、呃，因为孩子孩子被从身边带走这种痛苦，但是我确实，因为他跟我讲述这些悲惨的故事，讲述的比较多，我是能够体会他的他的这种痛苦的。要不然我也不会从小到大都是一个那么愤怒的小孩，我就很愤怒，你知道吗。但是我。我不是那种父母有恩论的支持者，我是父母无恩论的支持者，就是父母对小孩是没有恩的，因为这个小孩是没有决定权的，他是被动的被带到世界上来。父母是因为父母自己的各种原因想要一个孩子，他可能是喜欢孩子，想想要自己的爱有投射的对象，啊，这这已经算是比较一种一种比较好的动机了哈。又或者是想要保住这样一个婚姻，或又或者是想要啊这个家庭的东西有有继承龙脉，对，要要一个皇子，<笑>或者是要有人传宗接代，这些都是很实用的目的。那么孩子来到这个世界上，都是这这前面说的各种动机，这个孩子都是被当成一个工具，是一个工具人，他可能还承担着要光耀门楣什么各种任务，对吧？他。他就没有选择被被带到了这样一个世界上来。如果他父母爱他，那还好；那如果他父母不爱他，不喜欢这样这个小孩，那孩子真的是没有什么办法。我觉得父母对孩子是没有恩情的，孩子是来是来这个世界上拯救父母的，完成父母的各种目的的。父母应该是对孩子才是那种嗯。应该有亏欠的一方，因为他们为了满足自己的目的，把孩子带到了世界上。我自己把我的小孩带到世界上，也是这样一种观点，就是我自己没有能逃脱，就是这种对人生的这种有时候那种虚空什么的 existential crisis 存在主义焦虑，我才把这个小孩带到世界上来。他是来拯救我的，我觉得，所以。我对他没有恩，我觉得我父母对我也没有恩。不过我要补充一点，我虽然其实父母对我无恩论，但是我的父母对我的养育，呃，就是我应该尽的责任，我还是会尽到。我觉得即使他们不是我的父母，就算我看到一个一对，呃，老去的人，我看他们的生活以及什么的，我也会觉得要去照顾一下他们。换句话就是说，对他们的，比如说要尽义务啊什么的，或者是照顾啊什么的，不是因为他们是我的父母，而是因为人人对人的这样一种啊、呃、怜悯共情，我找不到一个准确的词来形容。我觉得可能就是有情感的羁绊吧。对，就是怎怎么说都还是有感情的，对吧？即使可能你的童年不是那么幸福，也可能有那么一点点温暖的瞬间。那么。一点点温暖可以让你保持这种情感上的联系
1: 。那你之前提到说你，嗯、呃，你本来是跟你爸妈说决定你不生育、不不结婚、不生育，那后来是为什么碰到这个人就改变了你的想法呢
0: ？这也是一个比较漫长的过程，我跟他。我跟我现在伴侣伴侣，当时还是我男朋友，就是我跟他谈恋爱没多久，大概三个多月的时候，有一次出去散步闲聊的时候，就提到了这个生育的话题。然后那个时候，我我那个时候我很喜欢他，然后但是我我并不知道这么、个、他在这种重大议题上的态度，因为我觉得我跟他的关系还没有到说要讨论这么重大议题的时候，因为才才三个月认识了三个月没多久。然后那次的谈话就是不欢而散。那次的谈话，我意识到他非常想要一个小孩我心里想，完蛋了，我一点也不想要小孩，这段关系走不下去了。<笑>这个，这个是，这个是，嗯，就是感觉是我的底线，我不想要小孩，也不想生孩子。他那么想生孩子，嗯嗯嗯嗯嗯，那他只能跟别人去生了。<笑>然后，而且我在那一次的交谈中，我了解到他自己从小对于。对于呃母亲生孩子以及家庭关系以及家里有孩子的体验是非常愉悦的
1: 。他是独
0: 生子女吗他？他不是，他是家里最大的小孩，他有两个弟弟。然后他们就是幸福和睦的一家，欢乐的长大啊、呃，就是童年啊什么成长也是快乐的时光比较多。然后想到生养这件事呢，就是非常快乐的，就是嗯。呃那我我也跟他交交换了我的想法，我跟他说我，我想到生育这件事联系到一起的就是痛苦，啊、呃，然后我跟他说我一想到要生育，我就会觉得我以后的生活肯定会变成我妈妈那个样子，我看我妈妈那种生活太悲惨了，我不想过那样的生活，然后那次就不欢而散。后来这个话题似乎就变成了一个禁区，是一个敏感话题，就不怎么交谈。在日常生活中流露出来的对那种小孩的喜欢，我是我是可以感觉到，我会看在眼里的。有时候走在路上，他看到别人的小孩在路上玩，那个那个眼睛里冒就是冒星星的那种，我真的没见过哪个男的那么喜欢小孩。我看到眼里我就非常的犹豫，我就说我现在想，那我知道他非常要想想要小孩，我就不是是不是应该别耽误他这时间？我我比较确定我不想要小孩。接下来一个一个转折点就是。我去了他家里，他的国家是在海滩上上就散步的时候，我散步在海滩上就玩的很开心、啊，他在那里捡贝壳呀，什么就在在沙上跳啊，然后到海里跑啊什么的。然后回家了之后呢，他跟我说那天晚上他跟我说说，我今天看你在那里玩那么开心，那么自由的样子，我我心里在想，你如果有了小孩，你可能就不会那么开心自由。我心里想了一下，其实不要小孩，我们不要小孩也是可以的，就是我心里在想。哇，这是好大的，多么大的一个妥协啊！然后我我们那个时候就想了啊，没有小孩也是能过下去的。但是到后来呢，生活中发生了第三个转折点，就是嗯。是因为我自己的学业不是很顺利，然后我呃就是遇到了那种很多比较让人抑郁和焦虑的一些情况，然后我家里呢呃那段时间我家里又有人，我爸爸又生了就是呃出了意外，就是呃差点过世了那种，然后他家里呢也有人，就是他的啊、呃、外公也去世了什么的，就那段时间就是家里人生了生病了生病呀，过世的过世，嗯然后有一天，也是我跟他出去散步的时候，他走在我前面，我走在他后面，我就看到我以前没留意，我就看到他那个头上就两耳朵后面的那个白头发，就那个白头发。那天可能是因为太阳比较好还是什么，我突然看的好清楚，他那个白头发，那那几根白头发在那个地方，我心里就就一阵很悲凉，就感觉家里。交易这种啊、呃，就是啊、呃，都是这种这种死气沉沉的感觉，就是老一辈的人都在过世，都在衰老，然后我和他自己也是在。也是一个衰老的过程，我们两个都三十多岁了，也是一个衰老的。就家里都是一个，所有的人都是一个那个抛物线的另一半向下的那样一种状态，没有一种朝气蓬勃向上的力量。我觉得很多人有时候期待新生命，可能也是因为对于衰老的这种恐惧，以及对于人终终将死亡的这种这种恐惧，然后就想要有一点这种新生的力量在哪。我那个时候就决定说，我们两个确实。也应该要一个孩子，可以给,给生活和生命带来那么一点呃鲜活的气息和喜悦，然后那是那是那个转折点。我那天就跟他说说、哦、我决定了，我我还是可以要孩子
1: 。哇，那他当时是什么反应呢
0: ？他很开心啊，你终于如愿了，对不对？<笑>
1: 因为你刚刚在你生育现在这小孩之前有一次小产的经历，可以给我们说说吗、嗯？因为我发现我以前真的不知道，是近几年身边也有朋友开始到生育的年龄才发现，原来这个事情是非常的普遍。但是
0: 我们好像从来不会说这个事情对。对，小产是一个比较禁忌的话题，怀孕和生产本身就很禁忌，小产呢感觉给人的。可能给人的感觉，感觉上不吉利，一个生命还没有完满，它就没了。小产这个发生的概率是比较高的，好像是百分之二十五吧。怀胎头三个月的时候，因为那个胎儿发育的情况什么，有时候不是很稳定，这种小产的风险比较高。这也是为什么很多人就是在头三个月的时候不怎么跟别人说她怀孕了，因为。万一后面就是出了什么意外，他还要再跟别人告知一遍消息。告知消息的过程也是，呃，很伤心的过程，对吧？就很多人是说等到这个怀孕状态比较稳定才告诉别人说怀孕了。我是在怀孕第五周的时候我就知道了，因为我的例假一直都很规律，他没有来，那一定是因为怀孕了。第五周的时候我就知道了，那我就去立立马去医院做做检查什么的。那个周的周末我们出去玩了，去看枫叶。那天我就突然开始出血，完了，我现在讲完了，出了这么多血，完蛋了，就是这个小孩是不是出了什么状况？我们当时还在路上，我就赶紧去找了一个附近的附近的诊所检查，检查的结果是那个什么孕酮已经降的比较低了，就是这个孩子就是保不住了，而且我都不知道是什么原因，而且这种小产的情况下，就是胎儿一旦出什么状况，孕妇很容易责怪自己，我到底是因为。做了什么事情？就是我我哪个地方没有做对，这个小孩没有就是没有保住。然后我当时也是这样想的，我现在想是不是我前段时间赶公车的时候跑得太快了，那个运动太剧烈，然后把小孩伤到了什么的，很自责。然后而且小想很痛，我当时当时就是。医院检查就就是那个孩子就已经是保不住了。我们两个深深更半夜的时候，两个人就就在黑夜里哭，就是在在黑暗里面哭，就睡着了之后，我很疼，就是他不停的在流血，就是有点像呃一个呃量特别特别大的一个例假，然后流了好多好多血，然后还掉出了一些我不知道是不是那种胎儿的呃组织或者是什么的，挺吓人的，我觉得。其实是一个比较比较创伤的过程吧，就是我心里就很难过。但是我们难过了一段时间呢，我的伴侣也很支持我说，说你身体经历了这个，还是休养一段时间。我们我们如果接下来没有怀上小孩呢，也没有关系，我们就我们可以自己去玩。接下来一年，我们所有的休假就出去玩，不要想怀孕这件事情，生小孩这件事情。就是我恢复的也比较快，然后我的伴侣呢也比较支持，我们两个也比较快的走出了这个比较伤心的事。比较戏比较戏剧和比较比较讽刺的是，我第五周的时候去检查检查，然后那个检查了之后，医院是、呃、那个诊所是一般要告诉你发一封信说你怀孕了什么什么的，对吧？第六周的时候就就小产了。结果我在就中间隔了一个星期嘛，我旅行回家之后，我第六周我已经小产了。回家我收到了医院来的信说 ，Congratulations, you're pregnant。然后我听着，这个太讽刺了。我刚刚小产完就收到了医院迟到的信说恭喜你，你怀孕了
1: 。所以医院应该用 email， 以后应该要改进一下、嗯对，比较快一
0: 点。啊，我有跟医院提建议，我说你们这个啊，这个发信的方式没有考虑到万一别人小产了呢。
1: 哇、哦，感谢你分享这个、嗯，因为我觉得这个确实挺难的。我之前也是有同事，就一整个月就感觉他好像整个人都不怎么在线，怎么就找他他也没有反应。后面他就啊、呃，有一天终于说我，我我觉得我 ready 了，准备回来工作了。因为我他之前也是就流产了，我听他说我都听哭了，就是就是感觉啊<笑>、哦，就是你能感受到他那种很痛苦、很遗憾的情绪。哎
0: 情绪上以及身体上都要承受一些，呃，创伤吧。那你后面
1: 怀孕了，然后成功怀孕之后，嗯，生产的过程可以跟我们
0: 描述一下吗？我生产的过程算是比较顺利，没有出特别大的，呃，乱子。我比唯一比较烦人的是，这个生产过程非常的长。我的这个小孩呢，他不知道为什么他老在肚子里还不愿意出来。就我已经超过预产期十天了，我在想着不行，这个已经超过十天，我感觉接下来我怕出什么意外，我还是到医院去催产。我就我就星期六的晚上住到了医院里面，住到医院就呃催产呢，是医生要不停的给你先检查，要先检查你有没有宫缩，然后再上不停的不停的上各种药剂催产素啊什么的，然后还要检查那个呃宫颈开指的情况。反正中间我就上了很多轮药，就各种各样的药都上。上药呢，其实没有那么恐怖，但是中间比较难受和恐怖的地方就是助产室，他要手指进去检查开脂的情况，那个好痛。以及以及中间要跟我上那个什么 catheter， 我不知道是不是叫导尿管，就是几根管子上面有有两个水球，然后要管往那个水球里面灌水。那个东西好像是帮助你打开宫口的，哇！把那个装上灌水的时候，真的好痛，把我给直接痛痛哭了。就是这个是在医生在助产室跟我用用手指检查那个宫口开的情况之后上，就是。检查宫口开已经很痛了，然后就弄那个什么 catheter， 就把我给疼哭了。我觉得后面生产都没有那么痛，因为我上了无痛，这个过程就非常的长。上无痛不是说完全没有痛啊，就是你上无痛之前是要承受这个开指的这种宫缩的隐痛的。我在上这个催产素的过程中呢，就一直那个宫缩就开始慢慢的上来了，就你可以慢慢的感觉到那种压力和和疼痛。他就是一阵一阵一阵一阵的这种逐渐加强的痛，就是有的产妇呢，她非常的勇敢，她选择不打无痛，就在这种自然的宫缩的状态下开到食指的时候自然生产。那么我呢，我是非常确定，我一定要打无痛，我什么时候开到极致的时候能打无痛，就最就是能多早打无痛就给我打无痛。但当时也是，嗯，反正不知道为什么过程很长。啊，一直到我是星期六住进去的，我一直到星期一的晚上才终于开到了五指。那天晚上十点钟的时候，医生说：“啊，你可以打无痛了。”这个时候，然后我就说：“啊，终终于可以打无痛了。”然后就来了一个人，就麻醉室推了一箱那个打无痛的那个啊麻药啊什么的，就是从脊脊椎里面打进去。打完之后呢，就是身体你你的那个下肢就感觉不到了。就你还能感觉到那个宫缩，就是你肚子那个腹部那个地方会有压力，但是疼痛感已经没有了。我觉得至少那个体验是住产室用手指戳进去给我检查宫口要没没有那么痛的。然后生产就就这个产程非常长，你看我从星期六住进去，我星期一晚上才开到五指，然后那天晚上打了无痛之后十点钟打了无痛，星期二早上。六点多钟吧，五六点钟天还没有亮的时候，医生跟我说，开宫了可以开生产了。然后生产的过程呢，其实挺简单的，就是医生告诉你你要以什么样的姿势把大腿抱住，然后怎么样用力，就用力就，嗯，比较粗俗的描述一下，就跟你大便的时候用力的方式是一样的，然后就就不停的往外推，不停的往外推。当然你是因为感觉不到那个疼痛的话，你可能有时候需要。啊、呃，他们提示你那个宫缩什么时候来，你用力，那个是有屏幕可以监测的，就电脑监测。他们旁边的护士都会告诉你用力 push push 之类的，然后就推推推推了两个小时，把小孩就给推出来了。嗯<笑>，两个小时我觉得相对前面的好几天几夜还是比较快的。
1: 有睡着吗？中间从星期六到星期二早上
0: 有睡着，但是很不舒服，就是睡得不安稳。因为因为你的身体始终感觉到那个隐痛在那个地方，而且你那个胎儿还在你肚子里面，那个肚子很大很重。就算你没住在医院里，你在家里面，你怀胎九个月的时候，那个肚子是非常的大，你行动很不便，你睡觉也不便方便，你睡觉也不舒服。别说你挂着药水睡觉了，你不挂药水睡觉也不舒服，反正就是很不舒服。呃，生育中不仅有疼痛，还有尴尬，嗯、因为你的身体呢是暴露在你不认识的助产士以及护士什么的。当然他们是专业人士，我觉得他们也不认识我，我我也没什么好尴尬。比较尴尬呢，就是你推的时候，有时候会推出你不想推出的东西。<笑>我刚才之前不是说。就是你推的过程，其实跟你呃大便的时候用力方式是一样的，所以你生育的生产的时候还会推出大便，有可能。就是基本上是生育是屎屁尿都会涉及到的。你的你的爱人如果是陪陪产的话，他会看到这一切。你想你日常生活中，你不想任何人看到你的，就是你看到看到生出来的孩子没关系，你不想任何人看到你的呃排泄物，对吧？就这个是会比较尴尬的。
1: 当时你的伴侣有在里面陪你吗
0: ？有，他他一直都是他陪了我几天几夜，就是他一直陪着我，然后在旁边跟我加油，握着我的手什么的，嗯<笑>、um,。说快出来了，小孩快出来之类的。然后他自己呢，也也没觉得尴尬，什么是我我我自己觉得比较尴尬，他自己没觉得尴尬，因为他知道生产就是这样他也很早就接受过这种、呃、教育，知道生生育是个什么样子，知道他会看到食品鸟，知道会看到血肉模糊的胎盘，但是他都不在乎，他在乎的只是我只看到了那个小孩，<笑>我很高兴看到了我的女儿。<笑>
1: 那就是，然后电视里面我对声音所有的理解都来自电视，你已经可以听出来了。对
0: ，嗯、因为电视里面就
1: 经常的是生完小孩之后，然后他们就小孩稍微擦一擦，然后就抱给妈妈稍微看一下，然后妈妈就会开始对着小孩哭，兴奋和解脱吧，嗯、暂时的解脱。你当时会有那种场景和感觉吗？然
0: 后有，就是小孩终于出来的时候，因因为我也推了很久，推了两个多小时，就是也挺累的。然后把他抱抱过来的时候，可能突然一下是。你可能是你的呃孕激素还是什么的，你你抱着那个孩子，他在他在你旁边哇哇大哭，你你感觉就是也想哭，然后我也开始哭，然后就是嘴里还念着啊，这是我的女儿，我的女儿。我当时可能脑子里想的不是这种生产的过程，就是想着我前面所有的经历了这么多的思想上的挣扎，以及对于生育的恐惧，什么什么什么什么，就感觉生这个孩子出来感觉是一瞬间，但是他前面有很漫长的一段历史。然后你想到这么长的一个过程，还挺不容易的，我觉得，就是你抱着那个孩子的时候，呵呵就想哭。那你现在是母乳吗？呃，我一直都是母乳喂养，现在他都快十四个月了，我还没给他断奶呢，就是一直是母乳喂养。一开始不，不少的母母乳喂养也是一个比较痛苦的过程，因为他会胀奶啊，真的是很难受。胀奶呢，就相当于你的胸就是里面全部都鼓起来，就塞的像像里面每一个血管都膨胀了那种感觉，然后你整个两个胸就硬的很硬很胀很难受，然后就是要不停的喂奶。小孩把奶吸出来，你才舒服一点。但是它会又会不停的产奶，就是是身体的呃呃母亲的自然反应，就是身体的自然反应。然后有的母亲呢，她还会节食，都很痛苦。我自己比较幸运，没有经历那个。我自己比较惨的呢，就是小孩子生下来，他是不会自己，就是他不知道要怎么样正确的咬,咬住咬住乳头，然后吸奶。你需要训练他从一个某一个角度，把那个乳头那样塞到他的嘴里，他才可以顺利的吸奶。这个角度塞进去呢，也不是那么容易完成的，就是新手妈妈呢，可能都要试很多次。这个过程中呢，就会经历那个小孩把你的乳头给咬破了，哎、很疼。<笑>你破了，你还是要喂他那种，就那个时候是非常疼的。好多好多疼痛，所以生完了之后，那个疼痛还不是终结，那个那个你还有那个乳房啊、喂喂母乳喂养啊什么的也痛。但是我自己大概就头一个月痛的比较多，后面就轻车熟路了之后呢，就比较娴熟了，就就不不会那么痛了。当然后面小朋友又长牙齿了，不知分寸的时候又喜欢咬你，你有痛。好的，就会会碰到比较多的困难，然后当然这些困难呢。也都是有解决办法的，就可能需要提早的学习一下这些知识
1: 。嗯，你和你伴侣生育之后的分工会有什么改变
0: 吗？或者是你们之前会有什么协议之类的？我跟他的协议一直就是，我说我们小孩生下来是我们两个要一起带的。我也是比较确定这一点，我才敢生这个孩子。比如说生育之前，我跟他家务基本上都是，呃，平分的。我对他做家务不满意的地方指出来，他也是可以沟通、可以改进的。就是他是一个可以协商的人，也会主动说做他该做的部分。我是比较确定他在他一定会是一个好的伴侣、好的爸爸之后，我才敢生这个孩子。要不然谁敢生啊？然后我生了孩子之后，他确实履行了他的诺言，就是他跟我，比如说孩子半夜里，就是他不会孩子经常哭闹嘛，他不会自主睡眠，经常就是哭啊哇啦哇啦哭一个多小时，然后不睡，这种时候要去哄呢。有时候是我去哄，有时候是他去哄。总之，他不是那种自己一个人关在房里呼呼大睡的那种伴侣，一脚把自己的伴就是妻子踹进去哄孩子的那种那种丈夫。而且有时候是必须我去哄的时候，因为因为有时候那个孩子是饿了，他才哇哇大哭。因为我们是母乳喂养，他也没有办法平胃，主要是因为我们的小孩非常抗拒平胃，也不知道为什么。好，最后平喂没有成功。只好我亲自上阵用母乳喂养。这种时候，其实其实理论上说，只用我一个人起来就行了。但是他总是在这种时候，他会起来陪着我一起。大部分时候，他都是陪着我一起的。他会跟我说说：“哦，你一个人深更半夜，呃，喂得要死的时候，要处理这样一个哇哇大哭的小孩，是一种很孤独的感觉。”我觉得我也应该起来陪着你，呵呵捣腾这个小孩。我听到这个还是很感动的。我我心在想，确实有有那么一两次，他没有醒来的时候。就是他睡得比较沉，他也很累嘛。睡得比较沉，我一个人要去搞定这个小破孩的时候，我我确实会觉得，妈呀，呵呵好难的
1: 、啊。这个可能是题外话。我最近看，我特别喜欢看《梦想改造家》，它最近一期有、嗯、一季有出了。第一期就是一个家庭，小女孩已经六岁了。从她生出来之后，他就觉得说，因为小女孩半夜会哭，影响到他爸爸，然后他爸爸就睡在了另外一个房间里面，就这样睡了六年，就是妈妈跟女儿一起睡。然后爸爸就睡在另外一个房间里，我就觉得这个事情有太多不合理的地方，但是这个节目就这样拍了下去。嗯、对，就觉得哇，
0: 这种带来的后果呢，就是小孩因为小这个投入和产出的问题，就是你妈妈投入的越多，小孩越黏你，就是你到越到后面那个小孩越黏你，就是这是一个恶性循环，就是。就爸爸就基本上可以甩手不管了，他前期不参与，跟小孩也没有建立起强烈的联系，小孩可能，嗯、呃、也更想要妈妈一些，因为妈妈跟他待的时间比较多嘛。我我我的伴侣很明白这一点，他是很想跟自己的孩子建立足够多的联系的，他甚至会有点嫉妒我，就是在一开始的时候，他说他会说，我觉得这个小孩跟你就有那种天然的联系，但是我觉得好像我跟他就没有那种天然的联系。我说啊、哦，可能是因为我是妈妈吧，就是那种母体<笑>我有奶，<笑>对我我他在我肚子里住过，<笑>我是他的房东<笑><笑><音樂>
1: <音樂><音樂>。我很久之前我听过一集中文播客了，他采访的是李梦，他采访的是《隐秘的角落》里面那。个。<音樂>男主角爸爸的后面的那个老婆，她是一个相对年轻，但可能也是三十岁左右的一个女演员吧。他们就会有提到说，关于女演女演员在呃社会上面对的一些挑战，因为也会有一些稍微年长一点的女女演员说，他们也希望更多的戏。然后她就会说，哦，我觉得这个东西就没有啊，不存在啊，你就是做好自己就可以了，你就是自然而然会获得那些东西。我觉得我就没有遇到过那些事情。我倒不是对这个演员有很大的意见，但是我觉得他这个话就是感觉非常的……但这也扯远了。Anyway， 就是那个意思吧、嗯。我就觉得那个女演员的，但、嗯、她好像就是没有办法看到别人会经历这些事情，因为她暂时她可能她的演艺生涯比较好，她就觉得说这个这个东西对于女性来
0: 说根本不存在。她看不见不等于不存在，对不对？嗯、我觉得有时候很多人能。一些人能说出这些话，是一个呃，是因为就他们比较幸运，真的是幸运的少数。然后就是那种幸叫幸存者偏差，就是他们真的是没有经历过这样的这样的事情。然后他们的圈子里面呢，可能有经历这样的事情，可能不会说出来，或者是怎么样。反正就是这种认知上的没有意识到有这样的事情。而且还有一个就是，我觉得。这跟你做这些播客的初衷也有关，就女性说的还不够多。我觉得关于生育，关于生育如何影响职场女性，以及生育如何影响一个女性的呃整个人生历程，这样这样一些话题，以及生育中涉及到的痛苦，我觉得有最近几年有好转，终于有人开始提了，开始说了，但是说的还不够。因为我们，我们是希望每一个女性都能够，不管她未来生不生育，她最好都了解一下这个生育是怎么样子的，会会对她的生活带来什么样的影响，审视清楚自己处在一个什么样的结构中，这样一个结构如何限制或者是拓宽你对于生育的看法和选择的。然后，只有了解这样一些之后，你在做决定的时候才能做出对于自己的情形最有利的决定。一是因为这个结构本身就比较操蛋，它就不是一个对女性很友好，或者是对生育女性很友好的一个环境。还有一个就是因为那前面生育过的人，他不上来跟你说，这个生育之后会你会经历这样这样这样这样这样什么多的困难啊、挑战啊什么的，感觉前面的人都把苦自己给吞了，也不上来说说两句告诉告诉一下后面的人是什么样子的。所以我，我我我也觉得这样的一个播客很有很有意义，可以让大家知道一下是什么样子，就是生养是一个什么样的状态
1: 。嗯，对，我觉得对我自己个人来说也是。很有意义。对、
0: 嗯，在我上一期采访石榴的
1: 时候，我也有提到，这些人就会疯狂的谴责，呃，生育的女性之类的。石榴也说，她觉得这是一个一个社会结构的问题，而不是说针对女性的问题。但是，确实最近在网上还是会看到很多，感觉好仇恨呀。因为之前有个帖子挺火的，也是一个单身女性她写的，她说她对于职场里面男性同事家的全职太太，对他们有非常。大的一个恶意吧，就是从从他的文字上来说是这样子看出来的，就感觉大家对于女性就觉得女性你愿意结婚愿意生孩子，就是对男权社会的一种屈服，或者是甚至是帮助男权社会的一种行为。从你已婚已育的角度来说，你是怎么样看这种想法
0: ？家庭主妇是不是男权的帮助？这样一个问题？那么生养这样一件事情。最大的获益者是谁？谁的获益最多，谁才最有动机去生养？很多女性她都不是自愿生养的，她很多时候是在一个环境下、啊、不断的给她灌输这种概念，让她去生养的。那么我们生养一个孩子之后，这个孩子带来的利益到底是谁在享受？我们女性是得到最大利益的一方吗？我不觉得是这样。比如说家庭主妇啊，我们家庭主妇在家里面。如果是呃，比如说像我现在这样状，我我是一个临时家庭主妇的状态，所以我知道家庭主妇是什么样子。一天育儿的工作时间差不多是从小孩六七点钟起床，一直带到小孩晚上六七点钟睡觉，差不多十三到十四个小时的工作时间，一周七天，全年无休。请注意、这个，这个这个这么长的工作时长是没有工资可以拿的。家庭主妇是付出了所有的劳动，他获所获得回报仅仅是他能够。吃饱穿暖，她她可能住在那个一个房子里面，那个房子很有可能那个名字还是她老公的名字，对吧？她可能没有享受这个财产，她甚至没有，可能都没有享受孩子的冠名权。也要说帮凶的话，我们还得说这样一个有一个主观意愿吧。女性说自己笃定的要去生孩子，但是我觉得我们生孩子很多时候不是一个主观意愿。就是有个人决定要生育的成分，但是很大情况下，我觉得以我们的这种生育文化，什么都不告诉你，大家生育都是一种无意识状态，稀里糊涂的就生了孩子，对吧？然后稀里糊涂的就成了家庭主妇，稀里糊涂的自己的劳动力就相当于是被剥削了这种劳动力，因为回报是最少的那种回报，然后还会被说成是男权的帮凶。我觉得我们至少是没有这种主观意愿的。那么给我们灌输生育观念的。究竟是谁？你如果从小到大获得的都是这样一种观念，整个文化里面告诉你都是这样，这就是一种集体文化无意识，就是你做出的这种选择都是文化上面决定的。你个人有一定的能动性，有可以选择的余地，但是余地不大。所以我觉得呢，这整个我看整个框架、整个体系来看的话，我并不觉得说他是男权的帮凶，相反，我觉得他是男权最。<笑>他有点也叫叫叫什么、Ponsies、scheme， 叫做庞氏骗局，对吧？整个社会就是那种传销集团的最大受受受益者，然后他就来哄骗这些女性进入生育集团生孩子，生了孩子是谁获得了孩子带来的最大的收益是资本主义消费社会男权社会，因为这些孩子大部分时候是跟孩是跟爸爸姓的，对吧？妈妈都没有享受到太多，可能以后孩子的话，可能因为老看妈妈这种在家里呃工作的状态，妈妈没有赚钱，对吧？甚至家庭主妇她都获得不了孩子的尊重。就我刚才说了，我不觉得家庭主妇是帮凶，家庭主妇更多的像是一个传销集团里面被骗进来的一帮人。<音乐>
1: 我小时候会觉得我的境遇是特别特殊的，你知道，就是我一个人非常孤独。嗯、后面的话，慢慢的我就会知道我的境遇根本不特殊、嗯，就有很多很多这样的人、哎，只是大家不说而已。对，所以我觉得虽然我们两家可能隔得比较远，但是我觉得我们的境遇真的很很多类似的，对，也是很多女孩子可能会有的类似的境
0: 遇。对，我觉得找到这样的 community community 特别重要，而且而且我觉得我们能够说出来也是一种，也是一种因为我们的优势和特权在那里。我每次想到，如果不是因为我念书这样出来了，我妈妈的故事甚至不会被人听到，因为大家都习以为常，不会觉得怎么样。但是我我向前有这样的平台，可以告诉大家，有这样的一层一群生活在中国的农村的女性，她的一辈子的生活就是这样的，这样的悲苦的什么的，她们的故事可以被人听到，因为她们自己讲可能没有人听得到，太那个地方太小，也没有途径。我觉得我们我们更多有一个有一点像那种故事传递者，或者是讲故事的人，把我们所知道的父母辈他们说不出来，我们来说，让人知道，对，让人记住
1: 。那我们今天非常感谢阿朱给我们分享了他妈妈的故事以及他对于生育的一些想法，也让我了解到了生育中很多生理上的部分，我自己确实没有做过这方面的功课，非常感谢。那你最后有什么想说的吗？
0: 非常感谢大家听完这期节目，容忍了我这么长时间的带着浓重南方腔的普通话。希望听到节目想要讲述自己生育故事，或者是自己母亲或者周周围人生育故事的人来联系我们的主持人。这个节目可好玩了，跟主持人聊天也非常的开心。这里帮他做一下广告
1: ，谢谢。好的，那我们今天就先这样了，拜拜，拜拜。如果你喜欢我们的节目，请分享给你的朋友、父母，或者在各个社交平台上分享。如果你或者你的母亲愿意来讲述你们的生育故事，欢迎通过邮箱联系我。同时，如果你有决定不生育的故事，我们也非常的欢迎。希望我们能有下一期节目，我们后会有期。